0: Привіт, мене звати Антон Лазаревич. Мене звати Андрій Прокоф'єв. І це наш подкаст «Трубачі». Подкаст, де ми простою мовою розповідаємо про енергетику. Так просто. Ну що ж, друзі, це наш дев'ятий випуск подкасту. Ми зараз сидимо в темряві, але не в повній темряві, при свічках і з ліхтариками. Це нас, в принципі, не... Турбує, це вже наш е, такий стандартний побутовий формат е, взагалі існування. Тому я думаю, що навіть відсутність світла е, не, не дасть нам приводу зап- не записати наш подкаст. При свічках, але без вас. Так, да, 100%. Без русні. Е, як зазвичай, на початку хочемо прочитати нашу мантру подкастеру, е, закликати вас підписуватись на наш YouTube-канал, ставити лайк, ставити дзвіночок, натискати і також писати ваші коментарі і запитання. Також хочемо вас заохотити і закликати, підписуватись на наш телеграм-канал, де ми публікуємо новини про енергетику України, світу і Європи. Також є там можливість ставити ваші коментарі і запитання. І також підписуватись ми є на подкастингових платформах, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, і все це всі ці ресурси під однією спільною назвою Трубачі. Отож мантра подкастера завершена. Тепер швиденько перебігаємо до наших цікавих новин і розпочнемо нашу новину з такого з великого вибуху. Великого вибуху, який стався в Росії. Дьорнув, так би мовити, <laughs> газопровід компанії, відомий Газпром. Регіонально цей регіон, він місце називається Чуваша. Ні, це, це
1: регіон, це республіка Чувашия. Чувашия, в Чувашах. Ні, Чувашия – це регіон. Там яке
0: місто, це вже таке? Ні-ні, Чуваше, а де? В Чувашах чи в Чувашії? Чуваші. Чуваші. Ну от в Чувашії там відбувся вибух. Блін, да. виходить, що я експерт в російських регіонах. Отак. В принципі, новина доволі звична для «Газпрому» і всім що з ним пов'язано. В них там вибухає багато чого. І тут, якщо б у нас був відеоряд, то повинен був бути цей там, чувак з Тіктоку, який розповідає, що йому подобається, коли він підпалює. Все, всі бігають, суетяться і все, йому це подобається. В принципі, новина... Чим вона трошки сколихнула? Тим, що вони зазначили, що вибух цей стався на газопроводі, який безпосередньо постачає газ до Європи, території України. Це у рінгової помари Ужгород. І відповідно цієї заяви усіх... Така предосторога виникла стосовно того, а чи будуть якісь зміни в обсягах транспортування газу територію, через територію України до Європи? І в принципі, ну ніяких змін не відбулось. Вибух відбувся, але транспортування як було, так воно і є. Це певним чином не зашкодило саме безпосередньо
1: транспортування транзитному. Але вибух. Відбувся. Да, я додам, що е, цей регіон приблизно там, 800-900 кілометрів від е, кордону. Тобто, ну, Теоретично навіть, щоб цей газ до України протранспортувати, треба десь доба-дві доби приблизно. Тобто mm-hmm. це е, ну, ми записуємо в... Середу, це було 21 е, грудня. Записуємо 21 грудня. Да, це, це, це сталося вчора десь в обід. Тобто десь, десь зараз теоретично це б стало відчутно. Проте потім вийшли е, якось неофіційно представники регіональних е, підрозділів Газпрому з заявами, що вони перенаправили обсяги транспортування і типу якогось впливу на споживачів е, не мало б бути.
0: Так, да, і в принципі
1: yeah. ціни вони частково
0: зреагували на цей вибух, вони частково підскочили ціни на європейських хабах, але потім одразу вони пішли вниз yeah, до буквально, буквально дуже
1: трохи підскочили там, на 10-15 євро замигувати, потім відіграли до кінця дня е, в, в, ну, в своїх значеннях до, ось, до рівня відкриття торгів. Ну да, наразі
0: ціна на європейських хабах навіть нижча, ніж була на початку тижня. А яка саме ціна, ви можете побачити на нашому телеграм-каналі, бо ми там публікуємо інфографіку по цінам на європейських хабах, цінам на нафту і цінам газу на американському хабі. Отож, у нас є друга новина, вона доволі така позитивна. Значить, видання Bloomberg, воно зазначає, що в принципі дія нафтових санкцій проти Росії вона вже почала давати свої плоди, так би мовити. А суть в тому полягає, що обсяг транспортування російської нафти саме танкерної, він знизився, оскільки почалися певні обмеження обсягів прийняття цих танкерів, які перевозили російську нафту і також компанії, які надають страхування, вони перестали страхувати даний вантаж. Так,
1: да, і це зниження доволі суттєве, приблизно більше ніж навіть в рази з 5 грудня, тобто з дати введення санкцій. Тобто це дуже суттєвий, суттєвий показник. Ми да. чекаємо чекаємо подальшого падіння обсягів експорту нафти з Росії. Гарна
0: новина. І також у нас є третя новина, вона теж стосується санкцій, санкції, ну таких опосередкованих санкцій, скажімо, на Росію. Це такі непрямі, це новина полягає в тому, що європейські міністри домовились стосовно обмежень верхнього верхньої стелі обмеження на ціну природного газу, і яка складає 180 євро за мегават-годину, це приблизно ну, 1950-1930 да. доларів за 1000 метрів
1: кубічних. Це, да. Що це означає? Да, ну, є там декілька додаткових обмежень, тобто це, е, ціна, це не обмеження на… Там російський експорт газу, це обмеження на ціну на газ на хабі ТТФ, найбільшому європейському хабі. <кій> Воно, це цінове обмеження вступає в силу, якщо три дні поспіль ця ціна буде вища, ніж 180 євро. І якщо при цьому ціна на ЛНЖ поставки буде більше, ніж на 35 євро Ну, вона, ціна на ЛНЖ поставки не буде нижчою більш ніж на 35 євро від, від цього обмеження. Тобто, щоб не повпливати на привабливість європейського ринку для е, постачальників е, скрапленого газу, щоб умовно цей газ все одно, незважаючи на обмеження, був протранспортований в Європу, а не в е, Китай, тому що Китай такого обмеження умовно вводити не збирається. Тобто це такі, такі, такі заходи, всі сподіваються, що вони не ніколи не будуть введені, насправді, і дуже багато запобіжників. І плюс це почне діяти після 15 лютого 2023 року, тобто коли вже цей опальний сезон, який ми зараз проживаємо, він вже закінчиться. з плюсів, що це ціна більш реалістична, вона ближча до цієї, яка є зараз на ринку, ніж та, з якою починалось обговорення в 275 євро. Так.
0: Да. Так. Загалом це все. Новини ми пройшлися по ним, по по суті ключовим. І наразі у нас буде перехід такий плавний до нашої основної ключової теми. А сьогодні ми будемо розмовляти на нашу основну тему з гостем. Наша основна тема буде називатися так, а саме – український видобуток газу або видобуток природнього газу в Україні. І на цю тему ми вирішили запросити гостя нашого товариша, дуже фахового експерта і спеціаліста цієї галузі, Артема Петренка. Він безпосередньо є виконуючим директором Асоціації газовидобувних компаній України. Ну і безпосередньо він сам себе зараз і представить. Привіт, Артем! Так, доброго
2: дня. Артем, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України. Активно працюємо для розвитку нашої індустрії та забезпечення максимальної енергетичної безпеки України.
0: Окей, дякую. Отож, одразу таке зустрічне тобі, тобі питання. Яка основна мета діяльності Асоціації газовидобувників України?
2: Так, асоціація газоводобувних компаній була створена в 2015 році, і компанії об'єднали ті проблеми, які були якраз в той період. Зокрема, дуже зарегульовано законодавство, яке було дуже важким для видобувних компаній та потенційних інвесторів, а також питання системи оподаткування та високі ставки ренти, які були запроваджені ще в 2014 році. І компанії об'єдналися спільно заради того, щоб створювати зрозумілі та рівні правила гри, співпрацювати з органами державної влади, місцевого самоврядування та, відповідно, розвивати нашу газову добовну галузь. За сім років вже роботи асоціації ми активно працюємо і продовжуємо працювати задля якраз, розвитку нашої
0: індустрії. Дякую, дуже змістовна відповідь. І ще б ми хотіли тобі задати таке, ну, по суті одне з ключових питань, які цікавлять ринок вже досить давно. І питання полягає в тому, чи по вашим прогнозам, оцінкам і аналізам попереднім, коли безпосередньо український видобуток газу покриє всі потреби внутрішнього, внутрішнього споживання, коли це станеться і, в принципі, чи можливо це взагалі. Так, звичайно, ми з боку асоціації
2: активно працюємо в тому числі на питання аналітичних даних, ми прогнозуємо різні сценарії, і для цього, щоб розпочати, можна сказати наступне. Тобто Україна, вона завжди була імпортозалежною, ми імпортували значні обсяги природного газу, зокрема, історично ми його імпортували із Російської Федерації, але, звичайно, в uh, 2015 році ми повністю відмовилися від російського газу та імпортували його з країн Європейського Союзу. Uh, видобувні компанії, як державні, так і приватні, вони активно працювали над розвитком газовидобутку. І ми бачили, аналізували та бачили показники щодо розвитку нашої індустрії що ми бачили, що за історичний розвиток добувної галузі в епоху незалежності України, ми бачили, що знижувалися цифри пропорції видобутку видобувних компаній державного сектору, а пропорція приватних компаній збільшувалася. Тобто, приватні компанії, вони після проведення і лібералізації реформ, вони активно працювали над збільшенням газовидобутку. Ну, і у теж, особливо протягом останніх 5-7 років теж активно працювало над розвитком видобувної індустрії. Щодо прогнозів, ми бачили сценарії, коли з умов мирного часу протягом 5-7 років завдяки впровадженню енергоефективних технологій та збільшення газовидобутку ми могли б закрити українське споживання вітчизняним газом і за умови нарощення могли б його експортувати. На жаль, зараз звичайно ситуація трошки змінилася. У нас дуже сильно впало споживання природного газу через те, що, зокрема, комерційні споживачі, великі підприємства, вони були зупинені або знищені росіянами протягом останнього, так, цього року. Водночас, також, на превеликий жаль, було зафіксовано і ми бачимо зниження показників видобутку українського природного газу, знову ж таки, через дії росіян. Але наш аналіз показує, що за умови перемоги України у війні з Російською Федерацією, ми бачимо, що через те, що споживання досить сильно впало, за умови інтенсифікації та роботи компаній, як державного, так і приватного сектору, Україна зможе покрити власне споживання власним природним газом і почати його експортувати за кордон. В плані цифр є дуже яскравий приклад, що минулого року, зокрема, приватні видобувні компанії, вони видобули рекордні 5 мільярдів метрів кубічного газу і активно нарощували видобуток. І ми бачили сценарії, що видобуток, би, зокрема, приватників, би збільшувався на 200-300 мільйонів кубічних метрів рік, що є досить великою цифрою для компаній. Водночас, звичайно, війна, вона... Трошки вплинула на це, і, звичайно, зараз ми можемо говорити, що ми зможемо закрити, але нам треба перемога у війні з росіянами.
1: Так, да, дякую. Дуже, дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, а взагалі, чи може статись така ситуація, що на український ринок газовидобутку зайдуть крупні міжнародні гравці? Бо загалом ринок видобування природного газу в багатьох країнах саме отримував такий буст розвитку після того, як на нього заходили крупні міжнародні компанії. Так, ми вважаємо,
2: що шанс, те, що вони зайдуть, є. На жаль, як ви правильно сказали, не під час війни, а лише після перемоги. Чому? Тому що Україна, по-перше, вона в трійці лідерів в Європі за запасами природного газу. І зважаючи на те, наскільки зараз змінюється газовий ринок, зокрема газовий ринок Європи, ми бачимо, що Європа активно відмовляється від російського газу, то в України є... Досить хороші шанси стати одним із ключових гравців та гарантів зміцнення енергетичної безпеки всього європейського регіону. В нас були історії, коли великі гравці приходили, але, на жаль, через різні причини вони були вимушені піти з країни. І росіяни це в тому числі вплинули. Щодо перспективних об'єктів для міжнародних гравців, які зараз є в Україні, звичайно, в першу чергу, на мою думку, це шельф Чорного моря, який було надано в користування компанії «НакНафтогаз України» для розробки. І до початку активної фази вивідних дій компанія зазначала про те, що вони будуть залучати міжнародних гравців, адже в нас необхідно розвивати цей регіон, і для цього потрібен відповідний досвід, технології, експертизу та коштів. Плюс в нас є... Інші великі проекти з механізмом угоди про споділ продукції, які передбачають значне нарощення видобутку і необхідність в інвестиціях. Тому я впевнений, що після нашої перемоги в Україну прийдуть міжнародні компанії. Україна зможе наростити видобуток і, як я й казав, зможе стати не тільки енергонезалежною, а й експортувати природний газ в країни Європейського Союзу.
0: Дякую, дуже цікава відповідь. І загальне питання ще, яке в нас є, ну по суті, воно стосується розвитку газовидобовної галузі в Україні. І ну, для широкого загалу нам би було б цікаво в тебе дізнатися, скільки безпосередньо необхідно грошей для того, щоб розпочати газовидобовний бізнес в Україні. І які процедурні етапи і моменти необхідно пройти для того, щоб безпосередньо ну, розпочати це видобування газу у нас в Україні? Ну, почну, мабуть, з питання організаційного, взагалі,
2: як розпочати, власне, видобуток газу в Україні. Звичайно, всі знають, що газовидобувний бізнес є дуже дорогим, ризикованим, і він є досить довготривалим часі. І основною якби, ризиком газовидобутку є те, що ви можете інвестувати кошти у створення видобувної компанії, в свідловин і так далі, але є ризик того, що частина коштів, вони будуть фактично витрачені на буріння, яке може не бути успішним. Тому що для того, щоб в Україні видобувати газ, як і в всьому світі, необхідно бурити сурловини, які є досить коштовними. І ця вартість може стартувати від 2 чи 3 мільйонів доларів до 10, 20, 30 мільйонів доларів, залежно від особливостей геології та родовищ, на яких планується видобуток. Отже, для того, щоб почати видобування і розвивати взагалі проект з газовидобутку, вам необхідно... Придбати ділянку, на якій ви зможете це робити. Наразі всі площі, на яких потенційно буде здійснюватися видобуток, вони купуються шляхом проведення прозорих електронних аукціонів на платформі Prozorro Sale і перемагає на цих аукціонах той, хто запропонує саме високу ціну. До участі в цих аукціонах допускаються і юридичні компанії, які зразствовані в Україні, в тому числі і іноземці та компанії, та іноземні представництва, але з зобов'язанням створити тут представництво вже в Україні. Після того, як ви купили е, ділянку, е, отримали відповідний спеціальний дозвіл за результатами цього аукціону, вам надається з боку держави певні зобов'язання на програми робіт. Тобто у вас є 20-річний період, протягом якого ви маєте зобов'язання проводити певні роботи на цій ділянці. Але перед тим, як розпочати буріння та потенційний видобуток, вам необхідно буде геологічно дослідити цю ділянку. Вам треба буде проаналізувати наявну геологічну інформацію, отримувати нову геологічну інформацію для того, щоб потенційно зрозуміти, де борити сирловини. Окрім того, вам треба буде Отримати ряд дозвільних документів насправді протягом останнього часу, за нашою активної участі було проведено значну дерегуляцію дозвільних документів. Але в будь-якому випадку, для того щоб розпочати буріння сердовини, кожна з компаній вона має пройти процедуру оцінки впливу на довкілля, яка передбачає, яка передбачена європейськими директивами та передбачає залучення громадськості до цих проектів. І ось після вже того, як ви погодили ці документи, після того, як ви погодили проектні документи на буріння сорловин, ви розпочинаєте буріння, яке може займати від 3-5 місяців до року і більше. І лише після цього компанія, вона потенційно може отримати кубометри газу і підключитися до, до зробити процедуру приєднання до системи оператора ГТС і вже подальше газ подавати в систему. Але, повторюся, не варто думати, що якщо ви успішно проборили свердловину, все, тобто у вас є де прибуток і ви просто отримуєте кошти. Ні. Кожне родовище, кожен об'єкт, він виснажується, він має свій певний життєвий цикл і для того, щоб продовжувати видобування для того, щоб підтримувати видобування. Постійно треба інвестувати в нове буріння, в проведення капітальних ремонтів сирловин та використання нових технологій. І лише за таких умов компанія зможе стабільно видобувати і нарощувати видобуток газу. Щодо бюджетів, які потрібні, я вже трошки про це сказав, але тут можна сказати, звичайно, Просто чим більше, тим краще. Але якщо серйозно, то я й казав, що газовий це дуже дороговартісний бізнес. Він ризикований і непередбачуваний, але, звичайно, якщо ви отримуєте успіх, це великий плюс, як для вас, для інвестора. Звичайно, ключовими витратами є витрати на придбання спеціального дозволу, тобто ділянки на електронних аукціонах. І для розуміння Вартість ділянки вона може бути дуже і дуже різною. Зокрема, в нас є приклади, коли ділянки купувалися там і за 5, і за 10 мільйонів гривень. Але, наприклад, ось нещодавно в нас був рекорд, коли одна з компаній приватних купила ділянку у держави за 1 мільярд 100 мільйонів гривень. І це вже зараз, під час повномасштабної війни. Ну і, звичайно, окрім витрат на аукціони, окрім витрат на безпосередньо буріння, вам треба вкладати кошти ще й в геологічні дослідження, в інтерпретацію даних та облаштування інфраструктури, за якою газ буде подаватися в мережі оператора ГТС.
1: Окей, наступне питання, яке ми хотіли б обговорити, наступна тема, вона така заполітизована, і питання полягає в тому, а яка ж собівартість українського газу? Ну, моя відповідь буде дуже простою
2: що собівартість газовидобутку в кожної компанії, в кожного родовища, на кожній ділянці є абсолютно різною. І, знаєте, єдиного такого показника, щоб сказати, що собівартість видобутку українського газу складає стільки-то гривень чи доларів, неможливо. І такої цифри не може бути одною для всіх, адже для цього треба враховувати глибину залягання покладів, геологію, які були використані технології, яке остаткування і так далі, і так далі. Тобто, повторюся, для прикладу, щоб пробурити, наприклад, свердловину на заході України, де поклади менш глибокі, ніж на сході, можливо, ви використаєте умовно 1, 2 чи 3 мільйони доларів. А для того, щоб пробурити свердловину на іншій ділянці, поруч, ви можете витратити в два рази більше. Або, наприклад, на сході України для того, щоб пробурити ультраглибоку свердловину – 6 кілометрів, 7 кілометрів та більше, ви можете витратити 30 мільйонів доларів. Але, повторюсь, в, в плані буріння і видобутку в Україні є така статистика в середньому, що лише кожна третя свердловина в Україні вона є продуктивною, тобто такою, яка дає природний газ в промислових обсягах. Тобто, простою мовою, ви можете вкласти 30 або 50 мільйонів доларів в буріння і не отримати нічого. Або навпаки, пробурити сирловину за 5 мільйонів доларів та отримати газ. Тому, повторюсь, для кожної компанії, для кожної ділянки, для кожного родовища ця цифра є
1: різною. Ну, тобто, коли якісь політики говорять, що собівартість українського видобутку та скільки тисяч гривень – і, відповідно, за такою ціною, плюс якась там, невелика мержа, його потрібно продавати населенню, це є маніпуляція. Так, ця, повторюсь, так, ця цифра
2: єдиного показника немає, його не може бути, адже, як я і казав, що навіть для того, щоб зберігати і продовжувати видобувати газ, постійно треба вкладати кошти, постійно. Тому що, якщо ви не вкладаєте кошти в видобувні проекти, навіть існуючі, не нові, а ті вже, які дають природний газ, то в середньому кожного року, якщо ви нічого не робите на ділянці без форс-мажорних ситуацій, вас буде знижуватися видобуток в середньому на 10%. Тобто для того, щоб навіть зберігати з точки зору показників видобутку, вам необхідно постійно інвестувати. Тому, повторюсь, так, питання собівартості є заполітизованим і єдиної цифри просто фізично бути не може.
0: Отож, якщо ми так плавно перейшли до питання ціни на газ і, взагалі, ціноутворення, у нас є таке ключове питання міждержавне – це ціни на європейських хабах. Вони часто використовуються як ключовий індикатив для визначення ціни природнього газу в Україні. І от наше ключове питання в тому, що от наскільки вони впливають... Взагалі, на формування ціни на українському ринку, і як європейські ціни на природний газ саме впливають на видобувників природного газу саме в Україні? Так, після того, як були проведені ліберальні реформи та
2: схвалено закон про ринок природного газу, фактично ми почали жити по нових правилах. І насправді для Впр, першу чергу приватних видобувних компаній ціни вони завжди коригувалися, королювалися з європейськими хабами. Одразу скажу, що історично, так для побутових споживачів, які отримували та продовжують отримувати газ за певними пільговими умовами ресурсу українсь добування, такі надається НАКНАВТГАЗУ України, вони отримували газ і отримують газ по певній фіксованій ціні. Водночас інші споживачі, так званий комерційний сектор, вони отримували газ і отримують газ по ринковому мову. Повторюсь, історично комерційні споживачі та вартість газу в Україні для комерційних споживачів, він корелювався з цінами на природний газ на європейських хабах. Зокрема, на хабі TTF, який є там найбільшим в Європі. Водночас, коли перший шок і зміна цього тренду, вона фактично була в 2020 році, коли в нас розпочався ковід, і коли ціни на природний газ в Європі почали дуже різко падати, і ми бачили ситуацію невідповідності цін між європейськими хабами та українським ринком. В подальшому ситуація трошки вирівнялася. І все ж таки ми де-факто повернулися до ситуації, коли якраз вартість природного газу на європейських хабах, вона плюс-мінус відповідала цінам для комерційних споживачів. І для того, щоб це підкреслити, насправді протягом майже всього цього періоду базою оподаткування, з якої компанія сплачує тренту, так, податок за видобуток, він якраз прив'язувався до імпортного газу, тобто газу, який розмитнювався і продавався на територію України. Тобто це була більш-менш зрозуміла система. Але, звичайно, цей рік і вся ситуація, яка зараз є, вона дуже сильно змінилася. З 24 лютого, через те, що в нас надзвичайно складна ситуація була, в тому числі в енергетиці, урядом було запроваджено, і державою загалом було запроваджено механізм заборони експорту природного газу, і ціни через війну, через зупинку ряду об'єктів і взагалі незрозумілості ситуації і активної фази війни в нас розпочалася дуже висока диспропорція. Тобто в Україні природний газ для комерційних споживачів набагато був нижчий ціна на нього, ніж ціна на європейських хабах. Тобто різниця могла бути і в два, і в три рази. Відповідно, як це впливало на компанії, дуже негативно, тому що по змінам до податкового законодавства компанії були зобов'язані сплачувати ренту від показників європейських хабів, зокрема хабу ТТФ. А ціна реального продажу, фактичного продажу і ціни вона була нижчою від базового оподаткування, і через те, що в нас в Україні профіцит газу, який видобувається приватними компаніями, повторюсь, через значне падіння споживання. Тому це негативно впливало на компанії і для багатьох компаній податкові зобов'язання плати ренти були, де-факто, вищими ніж доходи від реалізації цього видобового газу. Тому нам була проведена досить значна робота і діалоги з державою, з урядом, з парламентарями. І, відповідно, держава пішла, прислухалася до водобувної індустрії і впровадила справедливий підхід, за яким зараз база вона формується від а, власних українських внутрішніх індикативів. І це дозволяє компаніям сплачувати податки від справедливої ціни, тобто фактично від тої ціни, по якій в Україні зараз продається природний газ. Якщо казати зараз, то, повторюсь, ми бачимо, що в Європі ціни на природний газ вони постійно змінюються. Наприклад, минулого тижня і на початку цього тижня український природний газ він був в два рази дешевший, ніж газ, який продавався на європейських хабах. Зараз ми бачимо певне зниження цін на хабах, але, знову ж таки, цін на український газ теж трохи знижується через значне падіння споживання. Відповідно, чому це було дуже важливо, прошу вибачення, завершу, тому що наразі вплив на газову цінову кон'юнктуру всередині держави, було максимально мінімізовано, тобто скачки або дії росіян, які направлені на негативні сценарії на європейському газовому ринку, для видобувних компаній і для споживачів видобувних компаній, вони були мінімізовані.
0: Ну і останнє наше ключове таке питання все ж таки полягає в, яку вигоду отримує держава від газовидобування України. І ми б хотіли, щоб ти прокоментував, і відповів нам на питання, що які ж доходи держави від видобутку природного газу саме в Україні? Так, одним із індикативів так, є вартість газу,
2: який продається видобувними компаніями на біржах, ліцензованих біржах, так так званих організованих товарних ринках. І звичайно, ми. Ми бачимо, так, що є зацікавлені цього приводу, але, на превеликий жаль, є дуже велика проблема, пов'язана з тим, що попит на природний газ з боку комерційних споживачів дуже і дуже сильно впав через активну фазу воєнних дій, питання з логістикою, знищенням і так далі. Ну, і До цього зараз ще додалися проблеми з електроенергетикою, так, відключення через удари росіян по нашій інфраструктурі. Тому фактично ми бачимо, що якщо порівнювати з часами до 24 лютого, то падіння споживання з боку комерційного сектору, тобто використання газу приватних компаній і імпортного, так, він впав на більше ніж 50%. Тобто зараз ми бачимо профіцит газу на ринку України. Загалом можу сказати, що провідні взагалі, компанії нафтогазово-добувного сектору, вони щорічно входять до топ-100 – Найбільших платників податків в Україні, зокрема, це і компанії Укргасудобування, так та компанії Укрнафта, так і звичайно приватні газоводобувні компанії. Фактично ці компанії сплачують як і інші компанії, так звичайно, окрім інших податків, таких як податок на додану вартість та або податок на прибуток. ЄСВ та інші податки, які сплачуються компаніями, вони також сплачують ключовий податок, який ще називають ресурсний податок, так, це рента за користування надрами за видобуток природного газу. Тобто, простою мовою, рента – це частина від вартості природного газу, які компанії видобувають щомісячно, і ось частину цієї вартості вони сплачують до казни. Зараз є різні ставки ренти залежності від типів свердловин, тобто для свердловин в залежності від глибини до 5 км та після 5 км діють різні ставки, як я зазначав, чим глибша свердловина, тим вона й дорожча, і також є різниця за ставками щодо дати буріння свердловини то якщо свердловини були прибурені до 2018 року, діють одні ставки. Якщо після 2018 року, то діють інші, трохи зменшені, так звані стимулюючі ставки, які були впроваджені для того, щоб стимулювати видобувні компанії вкладати кошти в газовидобуток, бурити нові свердловини та відповідно отримувати більше газу, а для держави відповідно більше податків. І насправді ця рента, зокрема і зіграла ключову роль в тих процесах, про які я казав, коли приватники змогли активно нарощувати видобуток. І якраз саме нові свердловини і на глибокі нові свердловини якраз і допомогли це зробити. І щодо ренти, ренти є ключовим наповнювачем державного бюджету України і місцевих бюджетів, адже за результатами проведених реформ та змін 95% від ренти сплачується до державного бюджету України, а 5% від цієї ренти сплачується в місцеві бюджети різних рівнів в регіонах, де безпосередньо здійснюється видобування природного газу. Якщо казати про цифри, то за січень-вересень 2022 року, тобто фактично за 9 місяців, зараз видобувані компанії вони сплатили до бюджетів різних рівнів більше, ніж 48 мільярдів, майже 50 мільярдів гривень. І за нашими підрахунками ця сума, скоріше все, буде трохи більше 60-60 мільярдів гривень. Тобто це великий показник, який буде сплачено компаніям. І, звичайно, ці кошти, вони, зокрема, використовуються зараз і для фінансування армії, і для фінансування проєктів на місцях. Тому ми, як видобувані компанії, є великими платниками податків. І, зокрема, наприклад, державна компанія «Укрразподобування» протягом останніх періодів була там, найбільшим взагалі платником один з двох найбільших платників податків в Україні.
1: Отож, в нашій е, регулярній рубриці «Міфи русні» ми б хотіли з Артемом говорити таку тему, як сланцевий газ. І саме в контексті тому що, от, наприклад, в минулому десятилітті багато компаній, коли почався взагалі сланцевий бум в Штатах, зацікавились видобутком сланцевого газу в Україні. І, власне, ми б хотіли почути, які, які перспективи розвитку сланцевого газу в Україні і які пов'язані з цим міф. Так, ну в нас там, 10 років тому, вже навіть трохи більше,
2: насправді були розмови про захід цих гравців, і вони зайшли насправді на український ринок, але з різних причин були вимушені піти. Зокрема, і події 2014 року, і початок війни на Сході України дуже сильно на це вплинув. Але якщо казати про сланцевий газ, то в Україні ніколи не видобувався сланцевий газ, і він не видобувається. І наразі ми не бачимо жодних проєктів щодо видобутку сланцевого газу. І, на превеликий жаль, взагалі в нашій країні історично є дуже багато міфів, які пов'язані взагалі з видобутком сланцевого газу. Є так звані екоактивісти, та були екоактивісти, зокрема, на Сході України, на Донеччині, на Харківщині, які, в тому числі, були, вже ми розуміємо, були пов'язані з росіянами, зокрема, з паном Медведчуком. І вони робили все для того, щоб підбурювати людей і не дати запустити масштабні проекти з розвитку видобувної індустрії. Зрозуміло, чому? Тому що росіяни були максимально, і є максимально зацікавлені в тому, щоб Україна і Європа були залежними саме від російського газу. Тому наразі проектів таких немає, поки не планується. І я вважаю, що наша країна має достатні запаси традиційного газу, який можна і треба видобувати. І видобуток цього газу дешевший, ніж видобуток сланцевого газу. Тому, мені здається, треба якраз на цьому і сфокусуватися.
0: Отож, друзі, настав час прощатися. Е, дякую дуже Артему, що він прийшов до нас на подкаст. Е, дуже фахова і дуже цікава бесіда в нас вийшла. Дя, дякую величезно. Величезно вам дякую. До нових зустрічей. Дякую дуже. Е, сподіваємося, що Артем ще буде до нас заходити в гості, тому що нам особисто дуже сподобалася сьогоднішня зустріч. А стосовно нас, ну, як зазвичай, наша мантра подкастера – підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, лайк і ставте ваші питання, коментарі. Також підписуйтесь на наш Telegram-канал «Трубачі». Ми там публікуємо всі актуальні новини енергетики України, світу і Європи. І також підписуйтесь на наші подкастингові платформи Apple Podcast, Google Podcast і Spotify. Слухайте нас там, ставте ваші питання, ставте лайки, радьте вашим друзям, батькам, товаришам <хи> і всім-всім-всім. Отож, був наш дев'ятий випуск. Дякую, що були з нами. До побачення. Дякую всім. До побачення.